0: Ça manque pas Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour et bienvenue dans notre 19e édition de Ça manque pas d'air, l'émission de radio entièrement dédiée à la recherche en éducation. Dans un rapport publié en 2013, l'inspection générale affirme que les parents trouvent que leurs enfants sont plus confiants, se sentent mieux à l'école quand ils ne sont pas notés. Ça rejoint une conception largement partagée que l'évaluation, c'est-à-dire la note, est souvent source de stress pour l'élève. Elle met une pression plutôt contre-productive. Pour le chercheur Pierre Merle, le système de notation utilisé en France serait même une des causes essentielles du décrochage des élèves. Le système d'évaluation à la française est souvent pointé du doigt par rapport à nos collègues européens. Quand on parle de tout ça, de quoi parle-t-on exactement on assimile souvent évaluation et notation. Mais qu'est-ce que ça veut dire, évaluer Eh bien, trop souvent, on parle d'évaluation sommative, c'est-à-dire une évaluation qui valide un certain nombre d'acquis de l'élève. On parle aussi d'évaluation certificative, c'est-à-dire qu'elle donne accès à un diplôme. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes ces formes d'évaluation viennent de la même manière sanctionner l'apprentissage de connaissances, la maîtrise d'acquis ou de niveaux. Comme si l'évaluation n'était qu'un seul outil de mesure. Pourtant, elle peut, elle doit avoir pour objectif de contrôler, c'est-à-dire de mesurer les acquis, mais aussi de participer aux apprentissages. C'est de cette évaluation que l'on appellera formative que nous allons discuter aujourd'hui. On vous propose pour cela l'éclairage de deux chercheurs qui sont avec nous en studio pour cette émission de saint Pader, Hélène Krauss et Spinelli et Michel Granja. Mais avant tout cela, nous allons écouter Adèle Domas, étudiante de l'ENS de Lyon, qui va nous retracer un bref historique sur la place de l'évaluation dans le système scolaire français. Bonjour Adèle. Bonjour Marie-Claire. Eh bien, avant que tu ne prennes la parole, on va écouter ce petit extrait. Donc C'est Anne Burban, inspectrice générale, qui est intervenue dans le cadre de la conférence de consensus en 2016. Et tout de suite après, tu reprends la parole. Or, la notation, il convient de s'interroger sur ce qu'elle signifie réellement, ce, qu permet, ce dont elle permet de rendre compte et de ne pas essayer de lui faire dire ce qu'elle ne peut pas dire par nature. De quoi rend-elle compte Une note rend compte, à un moment donné, du niveau de performance d'un élève sur une activité donnée.
2: Alors, dans cette interview, Anne Burban interroge la pertinence de la notation puisqu'elle ne fait que rendre compte de connaissances ou compétences à un moment donné, sur une activité donnée. Or, on a tendance à mesurer le niveau d'un élève par rapport à ses notes, et plus précisément par rapport à sa moyenne. C'est ce qu'on fait en général. Exactement. Alors que finalement, la moyenne, c'est une construction artificielle, puisque le fait qu'on la calcule, souvent par coefficient selon les matières, la rend relativement fiable. Et pourtant, c'est bien sur la notation que repose en grande partie notre système d'évaluation français. Ça a été toujours le cas, non Non, pas du tout. Ça fait seulement un siècle et demi qu'on utilise les notes. Elles sont nées avec l'école républicaine, qui récompense chacun selon ses mérites. Car, même si certains la critiquent aujourd'hui, la note a une dimension universelle qui répond à un idéal d'égalité. Tous les élèves sont confrontés au même exercice, dans les mêmes conditions, après avoir suivi le même enseignement. Ceux qui réussissent le mieux seraient donc les plus méritants, ceux qui auraient le mieux travaillé, puisque tout le monde est a priori en situation d'égalité face à l'exercice. Bah, évidemment, c'est ainsi qu'on considérait les choses sous la Troisième République. Et aujourd'hui, après les travaux sociologiques de Bourdieu, il est difficile d'affirmer de la même manière que cette égalité formelle suffit à nous rendre tous égaux face aux apprentissages à l'école.
1: Euh, si le système de notation date seulement de la fin du 19e siècle, comment on évaluait avant
2: Alors, Pendant très longtemps, on n'a pas recherché de normes d'évaluation qui permettraient d'établir si l'apprentissage est acquis ou non, à l'inverse du système de notation par exemple. Ça s'explique parce que l'instruction est longtemps restée l'apanage d'une élite cultivée et qu'il suffisait d'y avoir accès pour être considéré comme instruit par rapport au reste de la population. Bon, c'est ce qui est plus commode. <rire> Exactement. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, le modèle dominant en matière d'éducation, c'est le modèle humaniste. Un précepteur transmet son savoir à un unique élève. D'une part, comme il n'y a qu'un élève, il n'y a pas besoin de classement, un besoin auquel répond souvent la note. D'autre part, pour les humanistes, le contrôle et la mesure n'étaient pas nécessaires puisque l'important, c'était la curiosité de l'élève, son envie d'apprendre. Et par exemple, dans « De l'institution des enfants », Montaigne critique l'éducation scolastique selon laquelle la connaissance n'est qu'un gain, ce qui mène pour lui à l'orgueil et la vanité. Il ne faut pas favoriser l'accumulation de connaissances abstraites, mais au contraire encourager un processus de réflexion chez l'élève.
1: Mais alors dans ce cas, euh, d'où est venu le besoin de trouver une norme qui permette d'évaluer les élèves
2: C'est le passage au modèle collectif de la classe, à partir de la fin du 17e, qui amène le besoin de discipliner une éducation qui commence à être de plus en plus massive. L'évaluation, c'est alors une manière de surveiller que la connaissance est bien transmise à tous les élèves, quand l'enseignant n'a pas le temps de s'en assurer individuellement et directement auprès de chacun. De plus, la philosophie des jésuites, qui étaient alors les principaux de relais de l'enseignement, était de favoriser une situation d'émulation et de concurrence perpétuelle entre les élèves. Là, à ce niveau-là, on a changé. Oui, mais à cette période, il y a aussi l'émergence d'une élite de fonctionnaires, qui contribue à instaurer une logique de classement. On peut penser par exemple à la fondation de l'école des ponts et chaussées à la fin du XVIIIe siècle, qui consacre l'idée qu'il faut former une élite capable de diriger la France, et pour cela, eh bien, on distingue cette élite par un classement et c'est le début des notes et du système méritocratique. Tout au long du XIXe, de la création du baccalauréat en 1808 à celle du certificat d'études primaires en 1882, le système éducatif tend vers la recherche d'une évaluation rigoureuse et objective qu'incarne la notation et qui caractérise toujours notre système scolaire.
1: Eh bien, merci Adèle pour cette petite introduction historique. Maintenant, nous allons retrouver nos deux invités, donc Hélène Crosset spinelli et euh, Michel Granja, donc euh, bonjour et bienvenue à tous les deux. Donc Hélène Crosse-Spinelli, vous êtes enseignante chercheuse en sciences de l'éducation à l'université Lyon 2 et vous travaillez au sein du laboratoire ECP, éducation, culture et politique. Vous vous intéressez aux pratiques évaluatives en rupture avec une évaluation au service de la sélection et vous interrogez comment remettre l'évaluation au cœur des apprentissages. C'est bien ça tout à fait. Et vous, Michel Le Grandja, vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Grenoble. Et vous vous êtes notamment intéressé à la question de l'évaluation formative dans les sciences. Et vous avez travaillé aussi sur le développement de l'autonomie dans les apprentissages. Pour démarrer, je vais vous poser la question à tous les deux. Donc, à partir du petit rappel historique que faisait Adèle, pensez-vous qu'il faille vraiment finir avec la notation, Michel Grandja, démarre. Euh,
0: je dirais que oui, il faut en finir avec la notation quand on parle d'évaluation, dans la mesure où l'évaluation ne se réduit pas à la notation. Il y a beaucoup d'autres manières d'évaluer que de noter. Et c'est extrêmement important euh, dans les classes, et c'est extrêmement important aussi par rapport aux perspectives historiques qui viennent d'être données. On a bien montré qu'il y avait une influence de la société. Sur l'évaluation, évaluer pour dégager une élite, aujourd'hui, on est à évaluer pour que les personnes puissent apprendre et apprendre tout au long de la vie. Donc, il faut changer le système d'évaluation.
1: Il faut changer. Et vous pensez, vous, euh, qu'il faille changer de méthode aussi euh... Alors, Je rejoins tout à fait euh, le
3: point de vue de Michel Granja. Il est nécessaire euh, de remettre en cause la notation en ce qu'elle... Euh, comme il l'a été dit dans le rappel historique, en ce elle, elle est l'outil de classement. Elle est un outil d'échelle de mesure. Et je vais reprendre des travaux de Pernou, déjà anciens, qui disaient elle permet la fabrique de l'excellence scolaire, comme on l'a montré historiquement. Et son corollaire, elle permet... Elle, elle est au cœur de la fabrique de l'échec scolaire et du décrochage scolaire.
1: On sait bien que, quand même, les parents sont très, très attachés à la note. C'est une manière de repérer euh, Hélène. Oui. Mais comment... Elle, on l'a dit aussi tout à l'heure, elle n'outille
3: pas l'élève. Elle n'outille pas non plus les parents qui voudraient accompagner les processus d'apprentissage de leurs élèves, comprendre l'intérêt des apprentissages, puisque puisqu'elle ne donne pas les différentes dimensions de
1: l'objet. Ça, ça veut dire que la, la note ne permet pas de révéler ce que l'élève a compris à qui Michel Granja.
0: Oui, moi je dirais que les parents ne sont pas spécialement soucieux d'avoir des notes. Les parents sont soucieux d'avoir des informations sur les apprentissages de leurs élèves, de leurs enfants. Et l'information que l'on peut leur donner, elle peut être sous forme d'un tableau de compétences, sous forme d'un tableau de progression qui décrit, je reprendrai ce qui vient d'être dit, hein, les réussites des, de l'enfant, donc si on parle du point de vue des parents, euh, et ses points faibles. De manière à ce qu'on puisse euh, en discuter avec lui, éventuellement, avec une personne qui va l'aider, si la, la famille pas, euh, ne peut pas le faire. C'est vrai
1: souvent, euh, vous parlez de, de tableaux de compétences, etc. On voit bien, et on, on l'a souvent constaté, que les parents ont du mal à se repérer, parce qu'eux, leur propre histoire, euh, c'est la notation, ça permet de se situer, etc. Donc, euh, comment on peut rendre clair, euh, explicite, euh, cette dimension-là, aussi bien pour les élèves que pour les parents Hélène crosse spinelli je pense qu'il y a
3: un développement de la professionnalité évaluative qui est accompagnée. et comment, au-delà de ces grilles de compétences qui dessèchent et qui, ne, qui sont excessivement abstraites et qui peuvent produire les mêmes effets que la notation par manque de lisibilité, comment on accompagne leur lisibilité dans la classe, au sein des démarches avec les élèves, au sein des écrits sur les apprentissages Comment des pratiques telles que des portfolios qui ne sont pas désincarnés, mais des journaux d'apprentissage, coécrits avec les enseignants, permettent d'outiller les parents et de donner des repères pour accompagner les parents Ils veulent que
1: leurs enfants deviennent excellents, réussissent, oui, effectivement. Michel Granja, vous. Oui, Encore une fois,
0: euh, oui, moi je dirais qu'il ne faut pas ramener les parents à leur histoire uniquement, parce que les parents s'intéressent à l'actualité. Beaucoup de parents connaissent aussi les, les difficultés qu'ils ont eues eux-mêmes avec cette notation. Donc ils sont pour la plupart ouverts à d'autres situations, même des parents dans des quartiers euh, qu'on va dire en difficulté. Hein, dans ces quartiers que moi-même, j'ai mené mes recherches. Ouais. Euh, quand on a travaillé sur d'autres outils d'évaluation que, que la note, euh, moi, je me souviendrai tout, toujours de la première réflexion du principal de ce collège qui disait « mais c'est magnifique, maintenant, quand les parents viennent me voir, au lieu de contester les notes, on discute des apprentissages. » C'était un quartier en difficulté. Mais n'empêche qu'ils discutaient concrètement de ce que apprenaient leurs enfants et de quelles étaient leurs difficultés et comment les améliorer Et ce principal était ravi de rencontrer les parents, alors qu'avant, oui, c'était un ça, peu ça, ça, un là, moment difficile.
1: Alors, ce que vous dites là, c'est que ça, ça installe un dialogue entre tout le monde et ça rend peut-être aussi beaucoup plus explicite ce qui est attendu.
0: Pour continuer sur la, la même recherche, c'est la dernière qu'on a pu mener dans les alentours de Grenoble, dans le cadre d'un lieu d'éducation associé avec l'IFE, hein, oui, d'ailleurs. Oui. Euh, et cette recherche était fondée sur des outils d'évaluation formative qui était intégrée à l'activité des élèves en sciences, C'était au cycle 3, donc fin d'école primaire, début du collège, et qui décrivait quatre niveaux de progression de l'élève face aux compétences qui étaient attendues au cours de telle ou telle activité. Et le premier messager pour expliquer ce qu'est cette cette nouvelle manière d'évaluer, c'est l'élève. Et les élèves comprenaient très bien ce qui était demandé. Oui. Donc, ils pouvaient expliquer à leurs parents. Et ils comprenaient très bien que ce qui était soutenu, c'était leur réussite. Et ça, Et ils, pouvaient, ils pouvaient faire passer le message.
1: On est dans une dynamique très positive, du coup.
3: Moi, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Michel. Euh, la note, cette échelle de mesure, cette échelle de classement, euh, produit chez certains élèves un sentiment de... Et puis, chez certains, de capabilité, de supériorité. Ah, chez oui, d'autres, oui, oui, oui. Oui, oui. et de mépris euh, oui. des autres, oui. de mépris de, de non-compréhension et de mépris. Et du coup, une lecture du don. C'est-à-dire, quand on regarde euh, les processus d'écriture, et les élèves qui euh, que se comparent, ils disent, mais lui, il est doué. Et oui. donc, moi, oui. je suis nulle. Donc, et... Inscrit et permet à ceux qui seraient doués de nature de se développer dans leurs apprentissages excessivement. Mais pourquoi Parce que ça vient de leurs habitus familiaux, extrascolaires. Donc, dans nos recherches, je crois qu'on partage le même souci c'est comment travailler
1: pour la réussite de tous sans. Euh, ne pas vouloir rechercher l'excellence pour tous. Alors, justement, ça m'invite à vous poser la question. Quelle situation d'apprentissage on peut mettre en place de manière à favoriser les apprentissages Donc, on parle d'évaluation au cœur des apprentissages. Donc, qu'est-ce que vous pourriez donner comme repère, comme exemple de situation Donc, Michel Grandjard
0: Oui, euh, alors, il faut bien... Euh, se dire que l'évaluation, c'est au cœur de l'enseignement, de, a... de l'apprentissage, mais mmh. des enseignements aussi.
1: C'est important de préciser, effectivement. Exactement. Hein. Mmh.
0: C'est-à-dire oui. que l'évaluation formative dont nous parlons, mmh. elle est utile pour les élèves. On a parlé pour les parents aussi, mais et pour les enseignants, de manière à prendre des décisions qui permettent d'ajuster le oui, processus d'enseignement mmh. ou d'apprentissage mmh. pour mmh. conduire le plus d'élèves possible vers la réussite et, en tout cas... Nous, c'est ce qu'on montre dans nos recherches et je travaille cette question là au niveau européen c'est ce qu'on montre donc au niveau européen pour intégrer un, construire un climat de classe qui soit favorable aux apprentissages donc on n'a pas peur de se tromper parce que quand on se trompe on apprend si le on le ne se trompe, trompe pas c'est qu'on n'a pas appris le on droit à l'erreur mais c'est plus le statut, que le, le, le beaucoup, statut enfin, installer. c'est beaucoup plus que le droit à l'erreur oui, oui, c'est hein, à dire que l'erreur prouve qu'on est en train d'apprendre
1: oui.
3: Quand oui, on ne fait pas d'erreur,
0: c'est qu'on savait déjà.
3: Si je peux me permettre, ça demande vraiment un changement de posture qui n'est pas du tout historiquement construit. Puisque ce n'est pas le, la posture de la correction, mais ça veut dire une, une posture de compréhension. C'est-à-dire de me dire, de me décentrer de ce que j'attends de la réponse attendue de l'élève quand je suis enseignant. Mais qu'est-ce qui l'amène à dire ça Qu'est-ce qui l'amène à produire cela, en disant qu'il y a bien évidemment une réflexion derrière son erreur. Et quand les élèves sont enrôlés avec l'enseignant dans ces démarches de compréhension des raisonnements des élèves qui conduisent aux oui. erreurs, ça permet un travail d'autorégulation, de co-régulation dans la classe et... Vraiment des retours et une ouais. dynamique qui n'est plus une dynamique de classement, de comparaison,
1: mais de collaboration. Collaboration, effectivement. Michel Grand
0: Voilà Pour compléter, pour répondre vraiment à la question, oui. qui étaient les outils pratiques oui. Donc J'en citerai trois issus de, de nos recherches, de mon équipe et moi-même. Premier euh, outil, c'est ce qu'on a pu appeler la pause métacognitive. Alors. Avant de lâcher les élèves, leur poser la question en quelques minutes à la fin. Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui C'est ce que vous
1: appelez la pause metacognitive. C'est ce que voilà, 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 hein oui.
0: Qu'est-ce que l'on a appris aujourd'hui Qu'est-ce que toi, tu as appris et toi aussi, explique-nous. Pour avoir, pour que l'enseignant ait une idée de ce qui a ce été ce retenu est... par les élèves et pour que les élèves a une et idée de ce qui était un petit peu essentiel.
1: Et ça lui permet d'expliciter la démarche, la dé... enfin, Complètement. Le, son, le, son processus de réponse à une telle ou telle question. voilà telle Et vous telle parliez telle des, des parents. Oui. Une
0: des premières questions des parents, au moins à l'école primaire, après au mm -hmm. collège, euh, c'est différent. Mais au moins à l'école primaire, c'est qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as fait oui. Ah, bah, j'ai appris ça. Voilà, hein, le, le débat a déjà eu lieu en classe, c'est préparé. Mm -hmm. Et donc, ça facilite la liaison entre les parents et les, les enseignants-enseignantes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, préparer l'évaluation-bilan. Dans nos recherches, les dernières recherches au niveau européen, on n'oppose on pas évaluation formative et évaluation sommative.
1: Oui, parce qu'elle est importante quand même. Les, les, deux les, sont, les, deux...
0: les deux sont importantes. Les deux peuvent utiliser les mêmes outils, les mêmes démarches. C'est simplement la fonction qui est différente. Je termine euh, très rapidement. Donc, préparer. Préparer, ça veut dire qu'est-ce que je visais dans l'unité d'enseignement qu'on vient de terminer. Donc, c'est la somme de tous les petits bouts de pause métacognitive. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui Puis, au bout de 4-5 semaines, on a appris beaucoup plus de choses, 4-5 séances. Qu'est-ce que je vous ai fait travailler pour apprendre ça Et on observe les élèves qui se plongent dans les cahiers de texte pour dire « Oh, qu'est-ce qu'on a pu faire ?» Et qui discute oui. Parce que la question suivante, c'est sur quoi, qu'est-ce que je peux vous reposer comme question pour tester vos compétences, vos performances oui. Et là, on s'aperçoit que les élèves en difficulté sont souvent en difficulté, non pas parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais parce qu'ils ne perçoivent pas l'essentiel. Oui, oui. Et c'est là que l'aspect la, oui. culturel joue. Euh, dans certains milieux, on dit tout ce qui est dit à l'école est important et dans d'autres, on leur dit « dis-moi l'essentiel, c'est là-dessus que tu vas être interrogé plus oui. tard ». Hélène, ah, ouais. vous
1: vouliez peut-être compléter sur l'aspect culturel des choses C'est sur la dynamique
3: évaluative dans le cours de l'enseignement et dans la construction même des séquences d'enseignement-apprentissage depuis le début. Et la place, je vais rejoindre vraiment Michel sur ces questions-là à partir des travaux que j'ai pu conduire sur la question de la culture écrite dans la prévention du décrochage scolaire à la Duchère et à partir
1: des travaux que l'on conduit. La bah, Duchère, c'est un collège à Lyon. Merci. Voilà, je précise. Voilà.
3: Et actuellement, que l'on conduit avec une équipe d'enseignants à Givors, en accompagnant les pratiques évaluatives des enseignants face à cette question d'évaluation sans note Givors, en Rhèze plus. Hein. Givors est une ville entre Saint-Étienne et, et Lyon. Et par rapport à cette question internationale, nous étions à l'ADME, donc euh, dans un symposium, pour travailler cette question de la synergie ou pas entre l'évaluation tout au long de l'apprentissage, donc l'évaluation qu'on dit formative et l'évaluation euh, qui clôt l'apprentissage, euh, qu'on dit sommative. Et il est montré qu'il y a des conceptions où, le retour au sommatif serait dans des démarches qui, évaluatives euh, qui serviraient l'équité. Tout d'un coup, un retour à des principes d'égalité qui font que euh, les démarches, les évaluations sommatives rompraient les dynamiques d'apprentissage. On peut le voir chez certaines pratiques enseignantes. Donc, il y est montré. Puis, par exemple, les travaux de De Ketelet, de euh, Lucie -Opez Lopez opez qui travaille sur les questions de l'auto-évaluation, lauto dans la classe, euh, questionne ces problématiques de synergie entre cette dynamique au cours de l'apprentissage et l'évaluation soumettive. À quelles conditions, comme vous le dites,
1: hein, euh, on peut tenir les deux Alors, c'est important. Là, vous pointez les conditions. Quelles conditions mettre en place Ça m'interroge aussi sur euh, la formation des enseignants, comment on les amène à prendre conscience de la posture qu'ils doivent avoir, et vous en parliez tout à l'heure dans cette posture un peu de compréhension aussi de mise à la portée de l'élève, de, de se mettre dans une, une, une certaine empathie aussi, essayer de comprendre Voilà comment ça se travaille, comment les jeunes enseignants s'emparent de cette dimension-là. Michel Grandjard.
0: Oui, donc je me référerai encore une fois aux dernières recherches que j'ai pu conduire. Et c'était une recherche collaborative autour de la construction d'outils d'évaluation formative qui pouvait servir à l'évaluation sommative, à l'évaluation bilan. Et le fait pour des enseignants de travailler en équipe sur une question extrêmement précise comme celle-ci, reliée à leur contenu d'enseignement, et non pas transversale puisque c'était lié à leur contenu d'enseignement, là en l'occurrence c'était uniquement des enseignants, de sciences et de mathématiques. Vous
1: parliez des, d un, d un, du Léa que vous suiviez. Oui, mais oui, tout à fait. Je précise pour les, les auditeurs, là, le lieu d'éducation associée, c'est un collectif d'enseignants, de praticiens, qui travaillent euh, sur une question bien précise avec un chercheur. Excusez-moi de vous. Voilà,
0: donc dans la formation, c'est ça une question euh, précise, un travail en équipe, un lien avec des chercheurs, voilà. une durée parce qu'on peut montrer facilement dans nos travaux qu'il faut trois ans pour changer exemple, les pratiques. Effectivement, oui. hein? Et puis, un soutien institutionnel, là, en l'occurrence, oui. c'était un projet soutenu donc, par une institution et du coup, par le rectorat, etc. Et là, c'est une formation importante qui a changé les pratiques parce que, dernier outil, j'avais promis trois outils tout à l'heure, il faut que j'en parle. Hein? C euh, ce tableau de progression que certains appellent maintenant une échelle descriptive à quatre niveaux, un niveau... C'est ton point de départ, l'élève, mais on n'a pas trop envie que tu restes là. Puis un niveau, c'est le point final qu'on qu vise. Et puis entre les deux, il y a des niveaux intermédiaires. Ils sont tous décrits par les enseignants qui sont obligés de se dire entre eux. Qu'est-ce que c'est que pour moi un travail inacceptable, un travail moyennement réussi, un travail très réussi et du coup, de l'expliquer aux élèves et par leur intermédiaire de l'expliquer aux familles. Là, les, on avance. Les élèves Là, savent avance. ce oui. qu'ils
1: doivent, voilà. ce sur quoi ils doivent travailler.
0: Qu'est-ce qu'on observe pour les enseignants Au départ, ils ne parlaient entre eux que des comportements des élèves. Oui. Au bout d'un an, ils parlaient des contenus d'enseignement. Et ils avaient retrouvé leur métier, le sens du métier et ils étaient heureux de faire ce métier alors que dans ce quartier-là, comme dans beaucoup d'autres, c'était très difficile.
1: Et là, euh, vous parlez d'outils que vous avez produits dans le cadre des Léas, enfin, du Léa que vous avez suivi. Euh, Est-ce que les auditeurs peuvent avoir accès à ce type d'outils Est-ce qu'ils sont en ligne ou ils ne sont pas Terminés, ils ne sont peut-être pas prêts. Ou... Si,
0: si, les... mais on...
1: ils ne sont pas diffusables en l'état. Ou... Alors Donc...
0: ils étaient diffusés, mais vous savez que les systèmes informatiques se protègent de plus en plus. Donc euh, le, le petit espace que l'université nous laissait pour diffuser nos travaux, mais qui était très ouvert et qui présentait de gros risques de piratage, ah... a été fermé, ce qui est tout à fait compréhensible. Euh, du coup, on est en train de rebasculer ça sur la base de données des, des Léa, donc oui, à l'IFE, mais c'est en, en, en cours.
1: Donc, euh, j'invite les auditeurs à suivre, euh, à aller sur le site de l'IFE, à bien regarder. Oui, sur, tout à fait. Euh, le, hein. le, Il y avait des,
0: des séquences d'enseignement complètes et les outils, discipline par discipline, pour le cycle 3.
1: D'accord. Pour la conclusion, donc, Hélène euh, Crosse spinelli euh, justement, sur euh, ces gestes professionnels euh, et les postures des enseignants. Exactement. Et sur la question des
3: outils et de la formation des enseignants, il y a des outils théoriques qui sont importants de mobiliser et de mobiliser dans l'analyse de la pratique. C'est comment dans la formation on permet à euh, des euh, enseignants, à des étudiants de pouvoir lire euh, les gestes évaluatifs et leur épaisseur. Leur épaisseur On en termes le oui, euh, ah, oui euh, ouais. leur la pluridimensionnalité enfin donc le, des gestes évaluatifs qui sont composés de culture de l'évaluation qui est la leur, des compétences évaluatives euh, qui sont euh, les leurs, mais aussi de la capacité d'écouter l'autre, d'interagir et de m'ajuster au cheminement euh, de l'autre. Et puis des valeurs. Des valeurs qui peuvent se lire à l'intérieur des moindres gestes professionnels. Je me réfère, je m'inscris dans la lignée des travaux d'Anne Jouro sur ces questions-là. Et euh de, de pointer euh, les intentions qui sont euh, exprimées à travers les pratiques évaluatives et dans les, euh, la lecture de la parole, de la gestualité, des comportements verbaux et non-verbaux qui sont peu identifiés souvent comme des, de l'évaluation euh, qui est souvent que dans des temps formels et... Avoir un regard aussi sur les temps d'évaluation informelle, les postures, cette lecture. Et cette lecture pour interroger les cadres théoriques, la culture de l'évaluation dans ses moindres gestes professionnels.
1: Ça manque pas d'air, c'est terminé pour aujourd'hui. Et un grand merci à nos deux invités, Hélène Croces-Spinelli et Michel Granja, pour cet échange très riche sur un sujet aussi épineux. Cette émission a été préparée par Adèle Domas, étudiante à l'ENS de Lyon, et elle a été réalisée par Sébastien Bounin. On vous donne rendez-vous en juin pour la prochaine émission. Elle portera sur la motivation à l'école. N'hésitez pas à aller podcaster l'ensemble de nos, nos émissions. Rendez-vous sur le site de Cadécole, qui, je vous signale, a fait peau neuve. À très bientôt